0: Signore sia con voi. con il Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo rimasero stupiti e sua madre gli disse Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Ed egli rispose loro Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth, e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia, davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore. Gloria a Gesù Cristo. Facciamo accomodare gli amici che si sono aggiunti ora. Spesso nella Chiesa si realizza il detto gli ultimi saranno i primi, eh? non tanto per una questione di carità, ma perché di solito i primi posti restano inutilizzati. Allora è consuetudine per noi celebrare questa festa della Santa Famiglia nella domenica fra l'ottava di Natale, no? lo sappiamo, non è proprio una festa enorme diciamo, no? tra le feste del calendario cristiano però è avvertita oggi più che mai in questo clima in cui sembra che il grande problema che abbiamo è che le famiglie sono diventate complicate, strane, allargate, no? Allora ecco che questa festa ci può offrire un po' una luce che però non è la luce che ci aspetteremmo. Avete sentito nel Vangelo se noi avessimo dovuto eh, così dipingere un po' un quadretto no familiare di Nazareth non avremmo certo scelto questa pagina e invece guardate, lo Spirito Santo ci ha regalato solo questa pagina per capire come andavano le cose tra Gesù, Giuseppe e Maria noi avremmo fatto qualcosa più alla mulino bianco, avete presente? Maria che si sì, era giù a preparare la colazione Giuseppe che si alzava, tutti che si sorridevano facevano una bella colazione insieme e poi no? ognuno nella propria missione invece la pagina del Vangelo ecco orienta la nostra, il nostro sguardo proprio altrove e allora ci costringe a celebrare ecco, questa festa non tanto come la nostalgia della famiglia che avevamo che avremmo voluto avere che ci piacerebbe avere in futuro ma come recitava la colletta ecco, ci fa guardare più al dono e al mistero della vita come qualcosa che nelle relazioni a partire da quelle familiari noi siamo chiamati ad assumere ben sapendo che quello che ci sta succedendo è che stiamo diventando il corpo di Cristo cioè che dopo il battesimo quello che succede in ogni famiglia, in ogni comunità è che Cristo sta crescendo e allora ecco che le letture oggi ci vogliono aiutare un po' ad agevolare questo processo di crescita che comunque è iniziato e allora credo che ci sono delle delle cose belle anche un, un po' sorprendenti rispetto a quelle che noi potevamo immaginare allora, intanto la prima cosa che succede nella Santa Famiglia è che può accadere che i genitori, senza accorgersene, scoprono a un certo punto che Gesù è altrove rispetto a dove immaginavano. Quindi questo già ci fa capire ecco, che non è che Giuseppe e Maria avevano tutto sotto controllo. La vita, la vita del figlio di Dio, gli sfugge dal radar e questa è la Santa Famiglia. La Santa Famiglia non è un luogo dove tutti hanno il controllo su tutto e tutti. È un luogo dove a un certo punto accadono delle cose che non si capiscono, anzi non ce ne si accorge nemmeno. Credono che sia nella carovana e vanno avanti per un giorno di viaggio finché dicono ma dov'è Gesù? Non c'è. È sfuggito dal loro controllo. E guardate questa cosa, questa nota interessante, si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Succede sempre così, no? Che quando la vita ci sfugge un po' dalle mani, noi dove iniziamo a cercare? Tra le cose note. Quando perdiamo i riferimenti, no? Cerchiamo subito di ricondurre la vita nei recinti soliti, anche tra di noi, nei rapporti, no? Appena qualcuno esce dalle righe, dice o fa qualcosa di strano, cosa succede in famiglia? Che cerchiamo subito di normalizzare. Una vita che magari invece si sta allargando, no? Quanta sofferenza a volte, no? perché qualcuno si trova a vivere qualcosa che nemmeno lui magari sta capendo fino in fondo e avrebbe bisogno di comprensione magari no? e invece si cerca subito ecco, di regimentare la famiglia al modello iniziale o quello che ci fa stare un po' tranquilli e non funziona, anche Maria e Giuseppe cercano Gesù tra i conoscenti e i parenti e non è lì devono mettersi in cammino a volte questa è la santità familiare mettersi in cammino per ritrovare l'altro, perché l'altro ha cominciato a essere qualcosa di diverso da quello che noi ci aspettavamo. Pensate quante volte, quante volte tra figli e genitori no? c'è un po' di microviolenza quotidiana, perché? Perché i genitori invecchiano, perché i figli crescono e bisogna accettare la fatica di ritrovarsi in altri luoghi, in altri luoghi di appuntamento e invece si vorrebbe no? che la vita rimanesse ferma nelle foto- negli scatti migliori, quella dove siamo tutti sorridenti, dove va tutto bene. E invece fanno quest- affrontano questa fatica, vanno, tornano a Gerusalemme e dicono dove sarà questo? Maria sì, sì. ha subito un'idea, sarà nella casa del padre, no? E infatti lo trovano. Però guardate quest'altra cosa interessante, no? Perché eh, nella nostra memoria Gesù, chi è? è come quei bambini che mettiamo nei talent show televisivi no? quei programmi a mio avviso un po' pericolosi per non dire orribili dove ci sono questi bambini di 4 anni che sanno cantare risolvere le equazioni di secondo grado eh, dipingere dei piccoli geni no? Gesù non è, non appare come un genio che sa rispondere a tutte le domande sentite un po' cosa dice Luca era seduto in mezzo ai maestri coloro che insegnano Mentre li ascoltava e li interrogava. Questa è la caratteristica di Gesù. Ascoltare e interrogare. E a me piace sempre far notare che queste cose Gesù intanto le ha imparate da sua madre. Perché Maria nell'Annunciazione è proprio descritta così. Ascolta l'Annunciazione di Dio e fa delle domande. Com'è possibile? Non conosco uomo. e restano stupiti e guardate un po' a proposito di ascoltare e interrogare il dialogo che avviene tra Gesù Giuseppe e Maria sono tre punti di domanda la madre dice figlio perché ci hai fatto questo? prima domanda e e Gesù risponde perché mi cercate? non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? tre domande la cosa che rende santa la famiglia di Nazareth sembra la capacità di porre domande più che la sicurezza di avere risposte per ogni fatto sconcertante della vita sembra che la santità sia più la capacità di accogliere così tanto l'altro e la sua diversità, la sua unicità da non avere paura di restare nella tensione delle domande che le domande sono il modo con cui generalmente si cresce nei rapporti. In mezzo alle domande c'è anche un'altra frase che non ha il punto di domanda, che anche questa è molto importante, credo. Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Ecco, un'altra nota di santità familiare sembra essere la capacità di dire i propri sentimenti, senza però cadere nel rischio che questo modo di fare diventi una tecnica per incatenarsi a vicenda, per ricattare l'altro. Maria è molto sobria, mette Giuseppe prima di di lei e questa è un'altra cosa che possiamo apprezzare non come formalismo, ma come la capacità di mostrarsi eh, solidali anche quando magari ci sono distanze tra noi davanti ai figli ad esempio quanto è importante offrire ai figli eh, una parola comune magari frutto di una sofferta comunione e invece tante volte no, i figli do- di cosa approfittano del fatto che mamma e papà a uno piace il rosso e all'altro il nero e allora eh, ecco che i figli crescono no, approfittando del- delle mancanze di comunione tra i genitori e questo come direi gli dà poi il diritto no, di non puntare a una comunione, magari sofferta, ripeto, ma indispensabile. Maria dice semplicemente, guarda, ci hai fatto passare una brutta giornata, siamo stati proprio male, punto. Ecco, la capacità, credo, di dire i sentimenti e anche la capacità di mettere un punto alla manifestazione di quello che si è provato. Ci sono rimasto male? Va bene, lo dico. Però poi basta. Non passo giornate, settimane a continuare a dirlo in mille altri modi, dal modo in cui sbatto una tazzina o, o mi rivolgo a te. Te l'ho detto, mi premeva nel cuore e mi sono sentito di dirtelo. Adesso però permetto anche a te di prendere la parola, altrimenti continuo a parlare io. Ecco, anche questo credo che sia una legge di santità familiare che ci è molto utile recuperare. La capacità di dire i sentimenti, ma anche di porre un argine a quel bisogno che abbiamo di dire all'altro che abbiamo sofferto un po'. Perché anche l'altro magari sta soffrendo, o sta cercando di portare avanti il mistero della sua vita, perché questo fa Gesù. Gesù non è che dobbiamo immaginarcelo granitico, no? che non ha provato nulla in quel momento. Ha cercato di dire, piccolo, dodicenne, ai suoi genitori, mamma e papà, ho anch'io i miei turbamenti, sto cercando di stare nelle cose del padre, cioè sto cercando di obbedire allo spirito, a una relazione verticale con Dio che io ho, non ce l'ho soltanto con voi. Ecco, questa credo che sia l'ultima importantissima nota di santità familiare, ricordarsi che abbiamo dei ruoli, abbiamo delle relazioni, abbiamo dei sentimenti, E dobbiamo cercare di fare i conti con tutto questo. Però dobbiamo ricordarci soprattutto che ciascuno di noi è un mistero legato a Dio. È è quello che dice nella seconda lettera, nella prima lettera, nella seconda lettura, che è la prima lettera di San Giovanni, quando si dice, carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. In una famiglia bisognerebbe scriverlo sugli stipiti delle porte. C'è qualcosa che già siamo, e ci si conosce in famiglia, non avevo un po', abbiamo preso le misure anche in comunità, ma c'è qualcosa che saremo, che non si è ancora rivelato. Allora, ecco, quel dono e quel mistero della vita di cui ci parlava la colletta all'inizio è proprio questo. Ricominciare a vivere dopo il Natale, sapendo che ciascuno di noi è qualcosa che già vediamo, ma è soprattutto qualcosa che non vediamo ancora, che si deve rivelare. Allora ecco, forse la parola che possiamo così portarci a casa, anche per citare la prima lettura. Avete sentito questo strano gioco di parole in cui ricorre il verbo richiedere, no? Anna torna nel tempio dopo aver ricevuto in dono questo figlio, Samuele, e dice, per questo fanciullo ho pregato il Signore e mi ha concesso la grazia che gli ho richiesto. Anch'io lascio che il Signore lo richieda, per tutti i giorni della sua vita egli è richiesto al Signore. Sentite quante volte questo verbo, richiedere, no? Ecco, forse questo è il verbo che bisogna avere la pazienza di praticare tra di noi. Perché richiedere vuol dire tante volte, banalmente, chiedere una seconda volta. E anche questo bisogna imparare a fare in famiglia senza agitarsi. Anche perché col tempo l'udito ci abbandona un po' e quindi a volte bisogna richiedere una cosa. Ma richiedere vuol dire ecco ricordarci anche che la nostra vita è richiesta al Signore. Cioè che ciascuno di noi, che l'altro, che magari a volte ci fa gioire, a volte ci fa innervosire, ha un legame e una relazione col Signore che noi dobbiamo in qualche modo onorare, di cui dobbiamo ricordarci ecco questa immagine di questa donna che riceve quello che desidera da una vita, ma lo libera subito, lo lascia libero, ci fa capire che la santità familiare è legata soprattutto alla capacità di non possedersi, cioè di creare luoghi di vita dove nessuno possiede nessuno, ma tutti ci aiutiamo a, a dare compimento a quelle ultime parole del Vangelo, speriamo e preghiamo anche in noi, nelle nostre famiglie possano realizzarsi e Gesù cresceva. Ecco oggi celebriamo questa questa bella notizia che il Cristo che noi siamo, che è in mezzo a noi, vuole crescere attraverso i nostri rapporti, i nostri sentimenti, le nostre domande e l'amore che ci possiamo scambiare.